0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, YouTube Мордан, Ютуб канал Мардан 2.0, но вы и так это знаете. Подписывайтесь, если знаете, ставьте лайки. Идет трансляция в телеграм-канале Мордан. А, хотел начать а, с гомосексуалистов. Ну, в смысле, с закона а, о запрете рекламы гомосексуализма. Но решил внести легенькую поправочку и осветить эту тему, ну, знаете, так нетрадиционно. Не поймите меня неправильно. А, по поводу... А, а, знаете, вот, гомосексуалистов, ну, их другим словом в быту называют. А, они же вот многообразны, они а разнообразны. И неизвестно, кто из них хуже. Я о выступлении депутата Государственной Думы Российской Федерации, депутата от «Единой России» Константина Федоровича Затулина. На телеканале России хотел поговорить немножечко. Ну, я как бы вот целиком полностью оставлю это вот э, внутри программы, не сейчас. Но перед эфиром просмотрел этот ролик. Вот что нес этот человек, что нес этот профессиональный защитник, прости господи, русских. Он 30 лет этим на жизнь зарабатывает. Вот Он 30 лет избирается в Государственную Думу и профессионально защищает русских. Ну, или СНГ он защищает. Я не знаю, что он защищает. Очень рассчитываю на то, что его лишат мандата, возбудят уголовное дело и посадят. И на этом закончится его политическая биография и профессиональная. Ну, впрочем, все по порядку. А теперь давайте поговорим про гомосексуалистов в хорошем смысле этого слова. Итак, Государственная Дума вчера приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Кстати, исключили компьютерные игры из этого закона. Я не понял, почему, честно говоря. То ли из-за того, что лобби... Вот это цифровое оказалось сильнее, то ли депутаты, опять-таки, в силу возраста или узости кругозора, не понимают, что онлайн игры например, вещь куда как более значимая с точки зрения пропаганды чего бы то ни было, чем книги. Ну, например. Ну, а уж СМИ точно. Потому что если посмотреть на статистику, сколько людей играет в так называемые компьютерные игры, это очень условное название то общее число людей, даже в России, сильно превосходит количество людей, которые регулярно смотрят, ну, например, телевизор. Кратно превосходит. Но исключили. Итак, значит, что после принятия этого закона заявил глава, спикер палаты Володин? Я процитирую. Но ну, это же восхитительно. Я люблю цитировать прекрасных людей. «Решение позволит защитить наших детей». Будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас свои традиции и ценности, отметил Володин. Так, э, я тут не понял только одного, почему глава Нижней Палаты настаивает на том, что вот, ЛГБТ педофилию смену пола распространяет именно Соединенные Штаты Америки и европейские государства, потому что если он почитает справочку, которую ему наверняка советники регулярно подают по, по всяким вопросам, то он знает, что разрешение на браки между пигерастами а, существует практически во всей Латинской Америке и даже а, на социалистической Кубе. Принят закон, разрешающий браки между гомосексуалистами. То есть даже последний оплот социализма в западном полушарии пал. Значит, под давлением вот это вот э, лобби извращенцев. Но, тем не менее, распространяет все это дело Соединенные Штаты Америки и европейские страны. Но главное, что лично меня смущает в этом законе, то есть я, в общем и целом, э, за... Мне нравится. Я вообще считаю, что вот, чем жестче, тем лучше. Я вообще считаю, что идеальная форма правления для России это православная монархия. Правда, в этой православной монархии не будет места депутатам Государственной Думы. Я думаю, что большинство из них отправится на каторгу. Ну да ладно, это все фантазии. Меня смущает только одно, что Государственная Дума принимает законы, Разумные, вроде бы как, правильные, основополагающие, организующие жизнь российского общества, но для того, чтобы бороться с США. Законы не принимаются для того, чтобы бороться с США. Дорогие вы мои депутаты, дорогой товарищ Володин. Законы, они вообще для другого. Вот кто бы не распространял эту самую ЛГБТ-пропаганду, кто бы это не делал. Эта история точно лишена всякой политической и национальной окраски. Она гораздо глубже, а поэтому гораздо опаснее. Мы живем своей жизнью. Россия живет своей жизнью, своей судьбой. Но это нам хотелось бы. Но это не так. Это не так. У меня вообще иногда складывается такое ощущение, что вот это вот поколение, к которому отношусь и я в том числе, оно настолько глубоко застряло а, в позднем Советском Союзе, который, причмокивая и а, непрерывно завидуя, смотрел на Запад. То есть это такая смесь любви, ненависти, зависти была. Вот пока это поколение не исчезнет к чертям собачьим, Ничего хорошего нас не ждет. Вот у меня, правда, иногда до отчаяния эта мысль доводит. Насколько это глубоко сидит в головах, казалось бы, взрослых, успешных, состоявшихся людей. Но ну, откуда это все? А если это пропаганда, а если это не словами, а если они действительно верят в то, что 150 миллионов граждан России нужно непрерывно кормить этим дерьмом под названием того, что против нас весь Запад, и вот мы вот этим самым боремся с США и победим их этим самим. Ну вы что, правда считаете, что мы все идиоты? Правда так считаете? Мы не идиоты. В массе своей, ну вообще, вот если посмотреть на статистику, Российская Федерация, несмотря на 30 лет приключившихся после 91 -го года, остается страной с очень высоким уровнем образования. С очень высоким уровнем образования, ну вот если сравнивать по среднему показателю в мире. Мы остаемся страной, которая по-прежнему довольно много читает в которой много людей, в принципе, думающих. То есть достаточно зайти даже в паблики в социальных сетях, увидеть количество профессиональных, тематических, интеллектуальных групп, где люди ведут очень серьезный, вдумчивый разговор друг с другом, чтобы понять, ну, извините меня, не надо с русскими людьми разговаривать как сумственно отсталыми. Не доводите до греха. Я часто это говорю. Но я говорю об этом лишь потому, что временами меня это пугает. Вот моя личная погруженность в историю, даже не в советскую, а в досоветскую, периодически доводит ну, до нервного состояния. Потому что я вспоминаю не как вот принято у депутатов там бряцать вот очередным юбилеем каким-нибудь советским, к которому они не имеют никакого отношения, а я чаще вспоминаю 1905-1917. И что стало причиной? Ну или скажем так, что было одной из причин этих двух русских революций? Когда власть придержащие пребывали в странном, необъяснимом Убеждение, что русский народ, он идиот, он тупой, ему ничего не надо объяснять. Это ничем хорошим не заканчивается. В русской истории ничем хорошим это не заканчивалось. Прекратите вести себя, как неразумные инфантильные дети. А закон неплохой. А закон неплохой. Я лично в этом убедился вчера лишний раз вечером. Мне один из подписчиков прислал письмо. Ну, вы же знаете, что у меня в телеграм-канале есть вот в описании выложен адрес почты, куда можно там писать всякие полезные вещи, информацию, которую вы хотите поделиться. Только я еще раз говорю, не надо мне пересказывать то, что вы прочитали в интернетах. Пишите то, что с вами приключилось, то, что вы лично знаете, ваши близкие не надо мне пересылать ролики из Ютуба. Так вот, мне прислала женщина скрины с Wildberries. И это была не минутка рекламы, а совсем наоборот. Сейчас же Черная Пятница идет, распродажи. Вот, и на этом самом Wildberries крупнейшем, э, так сказать, интернет-магазине России, целые разделы по тегу можно искать товары с ЛГБТ-символикой в полный рост. Браслеты, значки, вещи, что хотите. Вот теперь, после того, как этот закон вступит в полную силу, гомосексуалистам в хорошем смысле этого слова будет гораздо сложнее жить в России. А гомосексуалистам в плохом смысле этого слова в России будет по-прежнему красота и раздолье. Продолжим после перерыва.
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. А еще одна такая вот, знаете, неяркая новость, но которую мне лично очень хочется прокомментировать. Я не могу сказать, что но те люди, которые занимаются или должны заниматься пропагандой, причем в разных там каких-то ведомствах, на разных уровнях, совсем не обучаемы, совсем нет. Вот вчерашний ролик, я его выложил у себя в телеграм-канале, освободили же очередную вот партию, плохое слово, не нравится, корябает меня, освободили вчера еще а, около 80 русских солдат из плена, обменяли их. А, ну вот большая разница, обмена, которые были полгода назад, вот когда их там привезли, издали, показали, вот как будто вот, вот из плена вывезли и сразу повезут в ГУЛАГ, как писали всякие демократические писатели свои романы. Вот примерно так нам показывали эти обмены. То есть какие-то люди, ноу-ны-мы, без фамилий, без имен, без лиц, да, и это типа стыдно. Вот в этот раз, спустя 9 месяцев, Сегодня, кстати, по-моему, 9 месяцев исполняется. Не, вчера было 24 число, было вчера. Вчера было ровно 9 месяцев с начала специальной военной операции. Вот этих ребят вызвали из плена. Там коротенький такой ролик без комментариев, без ничего. Они, вот эти вот парни поют гимн России. И это здорово. И это здорово. Это вот то, что так вот бьет по голове. Так что обучаемы, конечно, люди. Ну, кто-то же должен был предложить, кто-то должен был подсказать, кто-то должен был снять. Вот, но в массе своей, конечно, нет. Это вот нечто такое совершенно заскорузлое, вот, и то, с чем не может справиться даже искусственный интеллект, про который Путин вчера говорил. Значит, сообщение. Создан батальон из числа украинских военнопленных в Донецкой Народной Республике. Сообщил ТАССУ представитель силовых структур региона. Я когда прочел об этом, думаю, ну, нифига себе, круто же. Целый батальон. Целый батальон. Ну, а пленных-то вот ВСУшников у нас дофига и больше. Там их явно больше 10 тысяч человек чалится, Так что можно и батальон. Если 10 тысяч человек, это можно дивизию развернуть вообще-то. А батальонов сильно меньше. Вот, читаю дальше новость. Ну, нашел первоисточник, и там написано а, 50 бывших военнослужащих. Ну, 50, это, простите меня, даже не рота. Потому что рота — это 100 человек. Это значит, что в состав батальона включили 50 бывших военнослужащих украинской армии. Большая разница. И вот когда ты пытаешься вот что-то закинуть, вот отчитаться, понравиться, ну вот, чтобы тебя похвалили, какой-то молодец, какой-то совершил прорыв, ну не стоит вот вступать на этот а, тонкий лед, потому что все получается с точностью до наоборот, да, и когда батальон превращается вдруг в 50 человек, но тем не менее, вот какая мысль возникла у меня в этой связи. Я считаю, что вот если говорить о будущем Украины, не как государство, нет, я считаю, что такого государства не должно быть в принципе. Ну, скажем так, о некой э, территории, объединенной оригинальной, самобытной культурой, а, вот будущее Украины может зависеть от, только от одного, только одно может спасти будущее Украины, если украинцы будут воевать в частях Российской армии. И их будет заметно много. Вот тогда у них, тогда у Украины должно быть будущее. Не знаю, в виде культурной автономии, например. А ежели нет, а ежели украинский патриотизм будет иметь форму вот этих вот э, мерзавцев желто-синими шевронами, тогда никакой Украины просто не должно быть. Никакого украинского языка не должно быть. Никаких Тарасов-Шевченко не должно быть. Памятники Тарасов-Шевченко нужно будет распилить на бордюры. В моем представлении. После того, что вот а, приключилось с нами со всеми. После того, как мы увидели, в каком виде существует. И на самом деле, скорее всего, и может существовать украинский патриотизм. Вот этот украинский патриотизм, который расстреливает пленных, который связывает за спиной руки мирным, Стреляет им в затылок и сбрасывает вров. Вот это и есть лицо, форма, такая, причем законченная, отточенная форма украинского патриотизма. А другие новости, которые. Ну, вот они валятся, ну, как снег зимой. Ну, такие мелкие, незаметные, как снежинки. Бабах, там падает новость а губернатора Харьковской области, фамилии его я не знаю, да и знать это не обязательно оштрафовали, по-моему, на, на 4 тысячи гривен, я не знаю, сколько это в нормальных деньгах, за то, что он использовал русский язык в своем обращении к жителям региона. Вот, нам предлагают, значит, сказать, да, какое, вот как у них, недемократично. А я вам скажу так, а я вам скажу так, в прекрасной России будущего с украинским языком будет примерно так же. Будет примерно то же самое. Ну вот а после начала специальной военной операции на территорию Российской Федерации ведь въехало несколько миллионов беженцев с территории бывшего СССР. И там очень разные люди. Вот, то есть я им всем очень, очень сочувствую, всем без исключения. То есть это, это страшная трагедия. То есть вот потерять дом, стать человеком бездомным, стать беженцем, это ужасно. Вот, но если вот а, там посмотреть еще вот, ну, немножечко уже, то там народ а, имеется и такой, который, скажем, не слишком лоялен Россию, а есть и такие, которые Россию искренне, чисто ненавидят, и я там регулярно встречаю комментарии и в чужих пабликах, и мне пишут всякие истории, вот, про украинских беженцев, которые вдруг там в подпитии где-то там э, в русской провинции начинают э, спиваты на украинской мове, вот, и кричать героям слава. Ну, вчера был последний, вчера последнее, последнее письмо мне прислали на этот счет, и, в общем, этих вот украинских беженцев так слегка втоптали в пол после этого. Хорошая, здоровая реакция. Вот это вот то, что будет происходить с украинским языком. И чтобы этого не происходило, на что я очень рассчитываю, правда, вот а, мне хотелось бы, чтобы действительно новости о том, что появились украинские батальоны, а, вышли за рамки просто а, пропаганды, вышли просто за рамки придуманных новостей и стали правдой. Чтобы действительно были батальоны сформированные не только из дончан и луганчан, которые Восемь лет сражались, а в том числе и жителей Херсонской, Запорожской областей. То, что их не призывали, ну вот, ну и ну и что. Я, помню, задавал этот вопрос в эфире даже как-то Владимиру Рогову, он ну, очень так мягко ну, ушел от него, я не, не уверен, что как бы мы с ним говорили, но я его точно в эфире задавал, почему не мобилизуют вот, граждан новых территорий, а Украина, которая оккупировала Херсонскую область, часть Херсонской области, немедленно начала мобилизацию. И в этом есть логика, потому что, знаете, как говорят э, про власть, он ведет себя как правоимеющий, он создает и формирует собственную легитимность, и, соответственно, Украина ведет себя на оккупированных территориях как правоимеющая. И это вот тоже такой немаловажный момент, который э, мы и упускали, и упускаем до сих пор, а так не должно быть, а так не должно быть. И вот эти самые украинские батальоны, про которые я говорю, которые нужно формировать, конечно же, не только из пленных. Вот вопрос вот давать пленным ВСУшникам оружие, он такой довольно спорный. Я, в общем, предпочел бы их на восстановление Мариуполя все же отправлять. Делать щебень максимум кувалдами. Вот. А люди, которые не заморали себя службой в украинской армии, должны служить в армии российской, как мне представляется, и тогда да, и тогда Украина как территория, как народ, как культура, как язык, имеет право на будущее. А пока это большой вопрос. Я знаю, что я иду по тонкому льду. Вот, ну Кто-то же должен об этом сказать. Ну, пусть тогда я об этом скажу. А повторять мантры образца там, 1981 года, как будто мы делать вид, что мы по-прежнему живем в СССР. Нет, к сожалению, мы не живем в СССР. К моему огромному сожалению, СССР кончился в 1991 году. Его разорвали на части. И в результате, да, мы имеем то, что имеем. И повторять то, что было актуально и правильно, тогда, сейчас это звучит не просто фальшиво, а звучит просто как какая-то чудовищная ложь. И вот в этой своей отвратительности, а ложь всегда отвратительна, то есть можно вызвать отторжение даже к самым, казалось бы, очевидным и правильным вещам. После перерыва продолжим, не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Ютуб-канал «Мордан 2.0». Подпишитесь, если вы еще не подписались, но если смотрите трансляцию и вам все нравится, тогда поставьте лайк и подпишитесь на телеграм-канал Мардан. Значит, вчера Путин э, проводил совещ совещание с Координационным Советом. Такая структура новая, структура не очень понятна. То есть, ну, вроде как про нее регулярно пишут, отчеты появляются, но вот э, там пресс-служба президентская же работает и пресс-службы членов правительства работают. Там все нормально. Но, тем не менее, до конца не очень понятно. То есть, появляется какое-то количество цитат, поручений. Что за этим стоит? Там, не знаю, там... Пинали кого-то на этом совещании. Уволили кого-то после этого совещания. там Приказали арестовать кого-нибудь после заседания этого совета. Мы не знаем. Надеемся, но не знаем. Вот, Но давайте, по крайней мере, пофантазируем вместе с Александром Шарковским, военным журналистом, специальным корреспондентом газеты «Аргумент недели». Александр Борисович, приветствую вас. Здравствуйте. Вот, значит, по результатам этого совещания координационный сайт появилась такая очень двусмысленная цитата из Верховного Главнокомандующего. Как это цитирует информагентство? «Владимир Путин потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики». А вот а вы, как сказать, вовлеченный, информированный, как оцениваете а, количество производимой техники в войсках? А, это первый вопрос. И сразу второй. А можно ли а, ну, достаточно там, короткое время, идет же военная кампания, улучшить еще и характеристики? Или придется, в общем, делать то, что мы там, научились делать когда-то?
2: Ну, в какой-то мере, наверное, все-таки что-то улучшить. Есть возможность. Там же Мантров он заявил, что будут подключаться институты разработчики э, вооружений. Вот. Но, как показывает практика, вот если мы возьмем Великую Отечественную войну, <связывая> как такой вот базисный взгляд, то там, конечно же, мы смотрели, что какие-то вещи изменялись, ну, допустим, литые танковые башни сменились шовными башнями. Вот это, кстати, тоже дало дал какой-то вариант, какой-то результат. Вот, возможно, здесь какие-то будут вестись поиски изменений, чтобы улучшить... То, что вы говорили о характеристике.
1: Ну, Я прошу про... прощения, перебью вас, но это, условно говоря, вот из той самой области, что усилить защиту танков, то есть наваривать на них там решетки. Ну, вот если совсем по-простому, вот ну, самое да. Эл... Да, элементарное. Угу противокоммунитивные.
2: Да, ну, в принципе, сейчас вот люди, что называется, кустарным образом это делают, там какие-то башни что-то там строят, какие-то mm -hmm. домики. Да? Вот. Ну, может быть, найдется решение, чтобы делать что-то в промышленном варианте, но не, не такое вот, вот Точнее, Ну, когда вы, 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 в принципе, правы, когда повышается объем производства чего-то, как правило, качество начинает страдать. Вот. Но я думаю, здесь все-таки будут искать э, варианты э, для, именно для улучшения качества. Там Единственное, что э, вот в Отечественную войну там э, Советский Союз получал огромное количество различных материалов, сырья. Mm -hmm. Значит, сейчас Россия вынуждена обходиться своими силами, э, своими средствами, своими э, возможностями. Ну... Я думаю, что все равно промышленность должна справиться. Здесь,
1: здесь знаете какой момент? Вот на что обращают внимание, ну, и историки, и специалисты там, по истории Ленд-Лиза в том числе. Вот они говорят, что, то есть, почему а, американский ландлиз во время Великой Отечественной войны был столь эффективен, потому что у Советского Союза была собственная огромная военная промышленность и да, можно было поставлять там условно свинец, олово, резину а, и алюминий. Но Советский Союз из-за этого на своих заводах клепал танки и самолеты, как проклятый. В отличие от, например, там, Украины, у которой военной промышленности никакой нет. А у нас все же худо-бедно какая-то, я надеюсь на это, есть.
2: Бесспорно, у нас есть военная промышленность. Тут два фактора играют роль. Во-первых, Россия сохранила многие заводы которые достались от СССР. Конечно, что-то похерено, что-то, как говорится, с чем мы расстались, к сожалению. Но Украина-то практически всю свою военную
1: промышленность пустила под нож. Это Там нам повезло, будет... на самом деле. Это будем считать, да. что нам повезло. А да. вот, да, вот знаете что? Тут ведь, ну, я понимаю, как бы не время сейчас, может быть, предъявлять всяким начальникам. Ну, а как не время? А, вот... Там смотришь периодически на ролики, как на фронт идут, в том числе, танки, сделанные, которые стояли на хранении еще в 60-е годы. Вы же видели, наверное, в Телеграме их. И тут, в общем, люди злые, так называемые злые языки, спрашивают, а черт побери, а где же Армата пресловотая, которую обещали нам? То есть конкретно Армату вообще-то обещал товарищ Вот. И я тут покопался, посмотрел на всякие даты и просто впал в изумление. В 2015 году директор урал алексей Алексийенко заявил, что УВЗ получил заказ на 2300 танков Т-14 до 2020 года. Потом в 2016 году опытная партия в 100 танков уменьшилась. А в 2018 году стало известно, что войска получат 9 армат. В 2019 году его дорабатывали. В 2021 году ВАйнпред УВЗ сообщил, что 20 танков поставит Миноборон до конца 2021 -го года. Но мы так и не знаем, поставили или нет. Последний сюжет я видел, ну и вы, наверное, видели два или три дня назад, такой странный, совершенно бессмысленный ролик. Вот идут... На полигоне под Казанью, ну, видимо, мобилизованы, и мимо них такой едет э, танк «Армата». Вдруг так вот внезап, внезапно едет «Армат». Куда едет, сколько их там «Армата», Говорит, почему они не воюют? Ну ведь загадка же. Но никто не собирается отвечать. Все все нормально. Ну, под Казанью там этот танк, видимо, передан был Казанскому танковому
2: училищу, чтобы курсанты могли знакомиться с тем, mm -hmm. что... Будет когда-то, ну, слава богу. Хоть на Шант посмотрит. Да, тут просто с этим танком, во-первых, получается очень дорогой, поскольку технологичный, вот. и, видимо, из-за нехватки средств немножечко всегда, ну, вот на протяжении вот этих последних лет его начало его серийного выпуска начинает сдвигаться вправо. Кстати, вот, если сравнивать с Отечественной войной ну, допустим, не танки, а те же самые самолеты, в 1941 году. Клепали чуть ли не на колено. Да, там так и не, есть. Да, не, не, некоторые детали фюзеляжа там были даже не деревянные, а брезентовые. Вот. Но сейчас высокотехнологическая, допустим, та же самая э, авиационная техника, ее так просто не наклепаешь Сейчас, на колено.
1: да, сейчас так уже да, не получится, это, это правда. Но с другой, но с другой это стороны, происходит. согласитесь, вот, как бы вот эта вот история с иранскими шахидами, которые превратились э, в Герани, вот. но это же по сути ровно то же самое, это как кукурузник, это вот как делать детали там, штурмовика времен 1942-43 года из брезента и дерева. Вот, но реально газон там с двухтактным, с двухтактным двигателем. То есть даже вот Иран, который там почти 50 лет под санкциями, вам поставил это на поток. А наша промышленность славная, нарядная, красивая, то есть минимум два раза в год. Мы все читали и агентства разгоняли отчеты о том, что наша доля на рынке, значит, вооружений выросла на столько-то, столько миллиардов долларов, как здорово, значит, все очень круто. Ну и, а в итоге, в общем, пришлось в засос дружить с Ираном. Немножечко но... так стыдновато, конечно. Да, а главное, просто... делать дел, дел, дел не в стыде, а дело в том, ну а где, где же вот это все? Нет,
2: что касается э, дронов, э, как-то mm -hmm. просто э, не оценили в военном ведомстве их э, вот, незаменимость в войне будущего. То есть, это о, оши, ошибка в военном планировании, считаю. Mm -hmm. вот, и как, ну, один из генералов, не буду его называть, но он сказал: что ну, это ерунда, это все игрушки.
1: Это ну, было, ты... да, это мы слышали еще незадолго до начала специальной военной операции. Я, я лично там видел, ну, несколько совершенно позорнейших сюжетов, вот, от Минобороны причем, вот, где, в общем, показывали, что дроны это ерунда, избиваются они из обычного стрелкового оружия, и что, в общем, ну, типа, можно можно не париться. Ну, нету и нету, ничего страшного. Да -да.
2: ну, кстати, вы правы. Дроны как раз в состоянии заменить именно вот этот сегмент э, очень дешевой и быстро воспроизводимой авиации, mm -hmm. как, какими были вот эти там э, истребители времен 1941 -го года. А они нужны. Потому что потеря в авиации идет. И тем более дроны, они же непилотируемые. То есть здесь есть как раз вот это вот рациональное зерно, что мы не теряем квалифицированных летчиков, квалифицированных пилотов. А на их подготовку времени идет больше, чем на изготовленных да,
1: да, Пилота, как в 1941 году, не выучишь за два месяца. Это правда современного.
2: Да, я просто хочу сказать. Ну, есть еще неприятные вещи, к сожалению связаны они с погибшими добровольцами. Как-то их оценивают очень странно. Вот мой однокашник по военному училищу погиб под Морфополем. Это недалеко от Гуляй поля И теперь начались какие-то заминки с выплатами вот тех, тех денег, которые обещали. Угу. Добровольцем был, поэтому он... Вот, не может там что-то получить, не может что-то дополучить. Хотя, вроде бы как добровольцев э,
1: э, признали. 20 секунд у нас.
2: Угу. Да, и, э, это Константин Покутнев. Вот проблемы с Ногинским военкоматом. И воевал он в отрядах Барс. Э, то есть там одна из частей Южного военного округа, поскольку вот эти
1: Барс, э, это боевой. Александр, э, вы, э... Не, вы не успеете рассказать мы уходим на новости.
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Срочно о важном.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А, если смотрите трансляцию на YouTube-канале Мордан 2.0, подписывайтесь, и будет вам польза и здоровья. Ну и, соответственно, подпишитесь на телеграм-канал Мардан. У меня была, правда, идея сегодня какое-нибудь голосование объявить, но пятница же все же. Ну, в общем, что-то не придумал я ничего увлекательного. Ну да ладно, в понедельник проведем голосование, пока у вас есть время. А, я вчера говорил а, про потолок цен на нефть. Вот, а еще возникла история с потолком цен на газ. А, вот а, Нам с вами повезло, к нам присоединится Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, и, так сказать, подведет сейчас итог всей этой странной истории. Но история, подчеркиваю, для нас очень важный, потому что, друзья мои, для нас цена на нефть, это же вопрос, будет ли нам чем заправлять макарошки. Будет ли там только майонез или еще хватит на гуляшек какой-нибудь. Александр Сергеевич, здрасте. Прошу Здравствуйте. вас. Ну что, не получилось у мировой закулисов ввести потолок цен на нефть? Или мы рано радуемся еще договоряться?
0: А, да нет, потолок цен будет введен 5 декабря. В любом как случае.
1: Просто,
0: в любом случае. Сейчас они спорят о том... Какой именно потолок, на каком уровне его натянуть. Вот те, у кого в квартире есть натяжной потолок, должны понимать, насколько это важный спор. На какой же высоте его, его придется натягивать. Сколько вы, так сказать, вот скрадете расстояние от настоящего потолка. Какой в этой неловкой, но все же понятной аналогии, mm -hmm. это рыночная цена на нефть. То есть потолок должен быть ниже рыночной цены, но... А тут стоит пояснить вот какую штуку. Сам по себе, сама по себе система предельных цен на нефть многими понимается неправильно. Вот я буквально вчера, так уж получилось, в одном эфире общался с гражданином Польши, с политологом из Польши, так, и он угу. на Йозе... Ну, там, да, там был веселый разговор, конечно, и в прочее время такой разговор был бы веселый, а в нашей был особенно веселый, невероятные остроты и все такое. Но речь не о том. А о том, что даже вот этот гражданин вроде как в эпицентре разговоров про в эпицентре подготовки потолка цен находящейся делал ошибку. Он полагал, что этот потолок необходим для рынка Европы, что это некий переходный период, что сейчас ведется потолок, и российская нефть будет на европейский рынок идти по той цене, которую европейский, Союз, которую европейский Союз назначит. Но нет, этот потолок он вообще не касается рынка Европы, он вообще не касается рынка США, он вообще не касается рынков западных стран. Ни большой семерки, ни Европейского Союза за редкими исключениями. Эти исключения – это Япония, и э, Сахалинская нефть, которую, э, которая добывается с участием э, японских компаний, и это ряд исключений в Европе, которые прописаны в шестом пакете санкций. Mm -hmm. То есть эмбарго, которое вводится ввели в США, эмбарго, которое 5 декабря вводится Европейским союзом, никуда не девается, это эмбарго будет сохраняться. А потолок цен это система, к которой предлагают присоединиться э, заруб... Третьи страны, тех, кто хочет и дальше сотрудничать с Россией, но им предлагают, а вот смотрите, мол, мы вам предлагаем вот такую историю. Вы скажите России, покупаем, и дальше какая-то цифра по поводу цифры споров. А, что, мол, мы покупаем, мы будем у тебя Россия покупать вот по такой цене, которую нам а, продиктовали из Брюсселя и Вашингтона. А казалось бы, а что России помешает сказать, а, а я не продам? Mm -hmm. А тут наши, наши друзья из Европы и США Объясняют следующим образом, Россия будет продавать по этой цене, потому что она тогда получит право пользоваться услугами европейских и американских компаний, которые осуществляют морскую перевозку. Примерно треть добываемой нами нефти, экспор, точнее нефти и получаемых, получаемых из нее нефтепродуктов экспортируется морем, и 90% этого экспорта приходится на западные компании, и 5 декабря третий раз у нас, эта дата 5 декабря, эти компании лишаются права осуществлять морские перевозки. Это не только, судов, это не только судовладельцы, это и страховщики, это брокеры, это все-все-все, то есть вся так называемая экосистема морских перевозок. Вот они не будут иметь права перевозить нашу нефть, а мы, соответственно, пользоваться их услугами. Но если мы включаемся в систему предельных цен и продаем в Китай, допустим, по 65 долларов, ну, вдруг нам такую цену назначат, то мы можем пользоваться услугами этих компаний. Mm -hmm. Расчет здесь следующий. Сбить таким образом, во-первых, ну, программа «Минимум-минимум» – это сохранение доли рынка, которой владеют западные компании, осуществляющие морские перевозки. Они доминируют на мировом рынке, но потеря, нас как клиента это большой удар. То есть мы занимаем довольно немалую, мягко скажем, долю от морских перевозок. Мы очень крупный игрок. А, так вот, они сохранят, они сохранят свою долю. А программа ⁇ Просто минимум ⁇ это снижение средних цен. То есть... То есть расчет следующий. Мы начинаем продавать и мы увеличиваем добычу. Мы сейчас производим, если говорить только о сырой нефти без учета газового конденсата, 9,9 миллиона баррелей в сутки. А могли бы производить 10,5 согласно квотам. ОПЕК+. плюс. Угу. То есть, если мы вписываемся в эту историю, а наша добыча э, проседала, потом она повышалась, и вот она зафиксировалась где-то вот на выше описанной отметке. А почему она падала? Потому что штаты ввели ограничения, и вот их компании уже не имеют права осуществлять морские перевозки и как-то в них участвовать. Это, кстати, приводит в частности к тому, что наша нефть продается с дисконтом. Это не то, что Индия и Китай нам руки выкручивают. Это специфика, которая возникла из-за рисков с морской перевозкой, из-за вот, влияния Соединенных Штатов. А тут этот риск исчезает, и значит, мы увеличим добычу, увеличим поставки на внешние рынки, пусть на полмиллиона баррелей, но это довольно большая величина, и это немножечко заставит припасть цены. Uh... Задача максимум – это раздор внутри ОПЕК+. плюс. То есть, если мы включаемся в эту систему, то, очевидно, внутри ОПЕК+, плюс начнется раздор. ОПЕК+, плюс развалится. И прям совсем замечательно для наших западных партнеров, если мы еще и начнем ценовую войну друг с другом, сбивая цены да еще Это понятно. Дальше. Позвольте вот там... вам... Да, позвольте задать вам вот
1: какой вопрос. Он политический. Он там не про бизнес, не про экономику, не про энергетику даже. А вот изначально же Россия сама себе выставила очень такие жесткие рамки, то есть несколько раз официальными лицами было произнесено, Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся открыто официально к ценовому коридору. Uh -huh. Вот, ну вот для бизнеса это не очень здорово, ведь можно было бы... Знаете, как рассуждают некоторые... <coughs> То есть коридор 65-70 долларов, да он вполне комфортный. Да на самом деле примерно по этой цене там плюс-минус нефти продается. А вот мы там идиоты, значит, быканули и теперь сами себя загнали в угол, из которого непонятно как выходить. А вот давайте-ка мы отыграем как-нибудь назад. Вопрос политический. Как вы думаете, придется вот включать заднюю и говорить, что нас неправильно поняли? Или Россия пойдет на принцип?
0: Придется ли отходить на более выгодные позиции в этом?
1: Передислокацию да. проводить, да, да как да, под балаклей, да, да. ага.
0: Я могу заметить, что я бы не сбрасывался с счетов. Вероятность. А это не означает, что это наиболее вероятный сценарий, но давайте держать в уме, что сама система создана таким образом, чтобы западной аудитории продать ее как страшное наказание России, потому что Россия будет терять на каждом отдельно взятом барреле. Но в действительности она сформирована таким образом, ну кроме Польши, Польша не понимает, мне кажется, этой это идеи предлагает 30 долларов назначить, а... Люди, понимающие, говорят 65-70, вы что, вы что Россия же не согласится, если 30, она нас пошлет, и нам придется идти. Вот, 65-70, если 65-70, то это выгодно, это а, чисто бухгалтерский это очень-очень выгодно. То есть мы, увеличив поставки по этой более низкой цене, ага. получим больше денег. А, но, к счастью, наверное, давайте так сформулируем, к счастью, во-первых, большая часть нефти, которая шла... В Европу уже пере... нефти и нефтепродуктов уже переориентируются на другие рынки, то есть под ударом находится сейчас порядка 1,2 миллиона баррелей в сутки. И часть этого объема тоже можно будет перекинуть на другие рынки. Притом показатели декабря не будут достаточно адекватными для оценки того, насколько удалось перекинуть, потому что если вы нефть в Европу отправляете морем 5 декабря, то это можно до 5 декабря, до, до 12 часов 1 минуты по среднему восточному времени, это вот как в Штатах считают, ну, желающие могут посмотреть, сколько это по Гринвичу, сколько по Москве и оценить. Короче говоря, до 5 декабря еще нефть эту можно отправить, она может еще по морю, океану идти до 19 января, и вот скорее показатели... Статистика 19 января будет более для нас адекватна. Но под ударом, в общем, некие объемы находятся. Часть из них, очевидно, не удастся перебросить на другие рынки. Mm -hmm. Более того, даже лояльно относящиеся к нам и оптимистично даже относящиеся к нашим перспективам ОПЕК прогнозирует некоторое снижение добычи в следующем году. Но это снижение относительно... 15
1: относительно... секунд у нас, mm -hmm.
0: Оно относительно безболезненное. И к счастью, у нас государство контролирует основную часть нефтедобычи, и наиболее важные нефтекомпании более чем прислушиваются к мнению государства. И тут уже вопрос государства. Что ему важнее? Стратегические задачи, которые стоят перед нами, или бухгалтерские задачи. Надеюсь, что первое.
1: Спасибо вам большое. Очень верный вывод. Александр Фролов был с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.